0: Wir haben großen Wert auf eine also Blutzuckersenkende Therapie gelegt, mit der es gelang, die perinatale Mortalität von 25 auf 2 bis 4 zu senken. Da waren wir schon Vorreiter in dieser Richtung.
1: Roton Diabetologie, der Podcast für Expertinnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Günter Nuber. Ich bin genau wie mein Kollege Jochen Schlabing, Medizinredakteur der Metrix Group in Wiesbaden. Hallo Jochen. Hallo Günter. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Besonders angetan hat es uns beiden seit Jahrzehnten die Diabetologie. Gegen unseren Gast sind wir aber Grünschnäbel. Wenn Sie bei uns bleiben, hören Sie heute Meilensteine eines atemberaubenden Ärztelebens sowie eines einzigartigen Wirkstoffes. Wir begrüßen den 94-jährigen Münchner Diabetologen Professor Helmut Mehnert und das 100-jährige Insulin. Ich habe als Volontär Helmut Mehnert vor 30 Jahren kennengelernt auf meinem allerersten Pressetermin. Wir duzen uns. Lieber Helmut, wie geht es dir denn in der Pandemie?
0: Mir geht sehr gut.
1: Herr Professor Menert, auch von, von meiner Seite herzlich willkommen. Ähm, ich habe eine Frage. Also noch vor zwei Jahren, noch vor der Pandemie, äh, der Corona-Pandemie, haben Sie auf großen Diabeteskongressen gesprochen über das Wundermittel Insulin. Was ist für Sie das größte Insulinwunder?
0: Das größte Wunder ist sicher die Entdeckung des Insulins 1921 durch Benting und Best, die es schafften, das Insulin in eine Form zu bringen, die Patienten gespritzt werden konnten und die dadurch an einem lebenswerten Leben
2: erhalten blieben. Helmut, du erzählst ja immer wieder schöne Geschichten zum Thema Insulin, einfach aus deinem Leben, Dinge, die du auch selbst erlebt hast. Welches ist denn eine deiner Lieblingsgeschichten oder gar deine liebste Insulingeschichte?
0: Ja, da muss ich sagen, habe ich eigentlich keine besondere Vorliebe für irgendetwas gehabt. Also ich würde sagen, das Insulin war immer mein Wegbegleiter und es ist ja so, dass es äh, jetzt auch an, bei vielen Typ 2 Patienten gespritzt wird, die ein sehr langes Leben führen und bei denen die körpereigene Insulinsekretion nachlässt und die dann Insulin brauchen. Das ist für mich eigentlich das wichtigste, die wichtigste Erkenntnis gewesen.
1: Ich möchte noch mal auf Ihre Anfänge kommen. Und zwar, wie genau sind Sie denn zur Medizin gekommen und dann auch zur Diabetologie? War das Zufall?
0: Es war so, dass mein Vater ein sehr guter Internist in Leipzig war, der mir ein Vorbild war, ebenso wie in der Lagerhaft der Professor Keller aus Leipzig, der mir das Leben rettete, indem er mir Möglichkeiten besorgte, dass ich mich besser ernähren konnte. Und die beiden waren vor allem meine Vorbilder. Später war es dann der Jocelyn und der Alexander Marble von der Jocelyn Klinik.
2: Die Insulingeschichte um das Jahr 1922, also genau vor 100 Jahren, und natürlich auch früher, lieber Helmut, ist ja auch vor allem eine Geschichte des Typ-1-Diabetes. War das auch noch so, als du selbst begonnen hast, Menschen mit Diabetes zu behandeln?
0: Ja, man muss sagen, das war... Äh, immer schon ganz entscheidend wichtig, dass Typ-1-Patienten sofort Insulin brauchten. Und äh, das haben wir ja jetzt mit sehr guten Insulinen zur Verfügung, vor allem auch den Analoga, die die Insulinwirkung noch
2: verbessert haben. Im Jahr 1957 bist du dann nach Amerika, wenn ich es richtig weiß. Dort behandelte ja der berühmte... Professor Jocelyn, Patienten mit Diabetes längst ganz anders. Ich sag mal, er behandelte sie so auf Augenhöhe schon vor 50, 60 Jahren. Wie war denn deine Begegnung damals mit ihm?
0: Ja, Jocelyn war ja ein großer Freund der Deutschen. Er selbst hatte ja die Diabetologie äh, bei Nauen in Deutschland kennen und schätzen gelernt und hat dann Tausende von Diabetikern behandelt an seiner Klinik. Und Er war für mich ein großes Vorbild und war mir sehr zugetan und hat mich sehr gefördert.
2: Weißt du denn, gibt es eigentlich eine Begegnung Jocelyn äh, Benting? Hat der eigentlich den Insulinentdecker höchst selbst noch kennengelernt? Hat er davon erzählt?
0: Ja, er war vor allem, Benting starb ja relativ früh beim Flugzeugunglück. Und Best war dann der große Freund von Jocelyn, und das war sein Charlie, den er immer sehr verehrt
2: hat. Du hast Charles Best aber nicht kennengelernt.
0: Ich habe ihn einmal erlebt bei einer Fortbildung, bei der auch der Kassel, der äh, Entdecker des Kasselferments, Nobelpreisträger äh, mit zugegen war.
1: Herr Professor Minert, ähm, Herrn Josslin wird zugeschrieben, äh, sinngemäß gesagt zu haben, jeder Mensch mit Diabetes soll sein eigener Arzt werden. Ähm, aus Ihrer Sicht, wie ist das und wann wurde das in Deutschland aufgegriffen?
0: Es war in Deutschland schon Katsch in Greifswald, der äh, die Schulung von Diabetikern vorantrieb. Und ich bin dann äh, an der Jossing-Klinik gewesen und habe die Schulungsmöglichkeiten ausgebaut und dann nach Deutschland
2: mitgebracht. Lieber Helmut, ich kenne Leserbriefe von Frauen mit Typ-1-Diabetes, die sich heute noch Aufs herzlichste bedanken für die Begleitung durch die Schwangerschaft, ähm, die Mutter und Kind gesund haben bleiben lassen in der Schwangerschaft, bei der Geburt. Und das war ja damals keineswegs selbstverständlich. Und du hast sie damals begleitet. Du und dein Team in München, warst du denn mutiger als andere Diabetesteams damals?
0: Naja, wir haben von vornherein äh, großen Wert auf eine -Blut und Harns-, also blutzucker senkende Therapie gelegt mit der es gelang, die Frauen äh, zu behandeln und die perinatale Mortalität von 25 Prozent auf 2 bis 4 Prozent zu senken. Da waren wir schon Vorreiter
2: in dieser Richtung. Sagenhaft, weißt du in etwa, wie viele Schwangerschaften ihr damals betreut habt schon? Es waren mehrere hundert. Wahnsinn. Und dein Münchner Krankenhausteam, das hat zum Beispiel für dich und deine menschliche Art, ein richtiges Eigenschaftswort erfunden, also eine Kreation sozusagen. Die nächste Frage, die kommt also nicht von uns, sondern die kommt aus deinem damaligen Team. Wir spielen sie ein von Frau Professor Annette Gabriele Ziegler.
1: Lieber Helmut,
0: du konntest Kollegen und Mitarbeiter begeistern, überzeugen, lenken, eben mehnen, wie wir es bezeichnet haben. Was war denn dein Trick? Wie hast du das gemacht? Ja, ich glaube, wichtig war, dass man stets mit den Mitarbeitern auf Augenhöhe sich beschäftigte und dass man eben wirklich anständig umging und ihnen half, entsprechend beruflich Fortschritte
2: zu machen. Männern ein eigenes Eigenschaftswort, das ist schon eine Sache, die natürlich sich wunderbar anhört. Das ist natürlich, da kann man großen Respekt vorhaben.
1: Das finde ich auch, Herr Professor Mehnert, ich mache einen ganz großen Sprung in das Jahr 2021. Und zwar, na, zumindest nach meinem Gefühl, ist in der nationalen Versorgungsleitlinie Typ-2-Diabetes die Insulintherapie sehr weit nach hinten ähm, gerutscht. Heißt es im Umkehrschluss, dass in den letzten Jahren aus Ihrer Sicht in Deutschland vielleicht zu viel Insulin eingesetzt wurde, zu früh damit begonnen wurde?
0: Ja, man muss sagen, dass sicher die Typ-2-Patienten so lange wie es geht, mit Ernährungs- und Bewegungstherapie zu behandeln sind. Die sind ja meist übergewichtig und die Gewichtsabnahme äh, bringt hervorragende Ergebnisse. Aber dann ist das Insulin schon äh, am Platze, wenn das alles nicht ausreicht, eventuell in Kombination mit Tabletten. Was die Tabletten angeht, so muss ich sagen, bin ich der Erste gewesen, der die Kombinationstherapie Souvenylharnstoffe in in, in, äh, und äh, Biguanide beschrieben hat?
1: Ja, und, und mittlerweile gibt es ja auch noch einige andere Alternativen mit GLP1 äh, oder DPP4.
0: Richtig. Die Glyphosine und die Kliptine haben die Souvenylharnstoffe weitgehend verdrängt da Letztere ja häufig zu Unterzuckerung geführt haben und deshalb weniger gut sind als die genannten Kliptine und Glyflozine.
1: Vielen Dank. Ich habe jetzt noch mal eine, eine Frage, die ich gerne einspielen würde. Sie stammt von äh, ihren, Ihrem Kollegen Herrn Professor Reinhard Holl, Kinderexperte und auch großer Datenexperte im, im Feld der Diabetologie. Und ähm, ich spiele die Frage jetzt ab. Lieber Herr Professor Mehnert,
2: ich freue mich sehr, dass ich Ihnen eine Frage stellen darf. Ich würde Sie gerne fragen, wie hat sich im Laufe Ihres Berufslebens das Verständnis von Arzt-Patient-Beziehungen geändert? Früher sprach man ja ganz oft vom Laien, heute sprechen wir eher vom Partner.
0: Ja, das ist richtig. Hier hat sich ein grundlegender Wandel angebahnt, insofern als wirklich... Arzt und Patient zusammenarbeiten und dass äh, entsprechende äh, Schulungen bewirkt haben, dass der diabetische Patient äh, wirklich äh,
2: hilfreich war, selbst bei der Behandlung mitzuwirken. Helmut, du warst auch äh, Präsident mehrerer Fachgesellschaften, auch internationaler Vereinigungen. Wenn ich es richtig weiß, du hast die äh, deutsche Diabetologie in der Weltgesundheitsorganisation über weit über 20 Jahre vertreten. Du hast auf internationalen Kongressen nicht nur geredet, sondern hast diese auch geleitet. Du hast allerhöchste Auszeichnungen bekommen der deutschen Ärzteschaft zum Beispiel. Worauf bist du denn eigentlich am rückblickend am meisten stolz?
0: Naja, also ich muss sagen, ich habe ja wirklich verschiedene Orden und Auszeichnungen bekommen. Äh, hier interessiert natürlich vor allem die Paracelsus-Medaille der Deutschen Ärzteschaft, die höchste Auszeichnung für einen deutschen Arzt. Und dann kommt noch dazu äh, das Bundesverdienstkreuz erster Klasse, der Bayerische Verdienstorden und München leuchtet in Gold.
2: Das ließe sich locker fortsetzen, dann hätten wir aber keine Zeit mehr miteinander zu plaudern, zum Beispiel über Fußball. Da bist du ja auch ein großer Kenner und das war immer ein Genuss mit dir am Tisch, neben der ganzen Diabetologie einfach mal die wichtigen Themen zu besprechen. Wer ist dir also lieber, RB Leipzig, der FC Bayern München oder der TSV 1860 München?
0: Naja, also ich muss sagen, da steht Bayern München ganz im Vordergrund. Auf die halte ich und die sind ja
2: auch Rekordmeister. Und warst du nicht aber auch, ja, das sehe ich genauso natürlich, warst du nicht auch früher mal irgendwie zumindest ein gut informierter Mensch, was den TSV 1860 München angeht? Weißt du, wann die Deutsche Meister geworden sind oder waren die noch nie?
0: Doch, die waren Deutsche Meister. Und das war in der Zeit, wo Brunmeier und Heiß äh, und andere gespielt haben. Und da, damals waren sie sogar besser noch als Bayern München.
2: Sagt der Radi Radinkovic noch was? Natürlich.
0: Das war ein, <lacht> ein Torwart der bekannt war für seine Ausflüge ins Feld hinein und der hervorragend war. Und der Sepp Meier hat ja den Vers geprägt, Bin ich Radi, bin ich König, der König
2: ist der Meier Sepp. Genau, der Radi hat auch ab und zu mit dem Kopf klären müssen, dann in der Mittellinie, ja. Ja, genau. <lacht> ähm, du bist natürlich in Leipzig geboren, ja auch wenn München, ich, ich sage jetzt einfach mal so, deine zweite Heimat geworden ist. Aber was war für, ich, für dich in deiner Geburtsstadt Leipzig, was war für dich dort schöner zu singen wie die Thomaner oder sogar bei ihnen oder mit den Jungs auf dem Fußballplatz? Da gibt es ja auch schöne Schwarz-Weiß-Fotografien von dir.
0: Ja, also das, ich war ja nicht im Thomaner-Chor, weil ich kein Alumne war, also nicht im, im Alumnat gewohnt habe. Das wollten meine Eltern nicht und äh, ich habe deshalb da äh, weniger Beziehungen dazu gehabt als vor allem zum Sport. Und äh, Fußball aber schon als Buben gerne gespielt.
1: Vielen Dank, Herr Professor Mehnert. Ähm, ich habe jetzt nochmal eine Frage von einem Ihrer Kollegen, dem äh, Kinderexperten Professor Thomas Danne. Und die würde ich jetzt gerne einspielen.
0: Lieber Helmut, hier spricht Thomas Danne aus Hannover. Eine Frage, du sammelst doch Kunst. Welches Bild, was bei dir zu Hause hängt, ist für dich am wichtigsten, das schönste und erklär uns warum. Liebe Grüße. Danke, lieber Thomas. Es ist so, dass ich besonders hänge an einem der verschiedenen Bilder, die meine Frau gemalt hat und die mir besonders viel bedeuten. Die Kunst hat für mich immer eine große Rolle gespielt, die Kultur, und ich bin vor allem auch ein Musikfreund. Wir haben äh, verschiedene Abonnements gehabt, äh, um entsprechende Orchester und Quartette zu hören, und haben da viel
2: Freude gehabt. Kannst du uns teilhaben lassen? Was ist denn auf dem Lieblingsbild von deiner Frau Rike zu sehen?
0: Das ist abstrakt. Das ist nicht so, dass da irgendwelche Köpfe oder so zu erkennen sind, sondern es sind bunte Farben, aber
2: sehr schön. Liebe Zuhörende, die Diabetologie in Deutschland, sie ist seit Jahrzehnten verbunden, wie man ja auch hört, mit dem Namen Professor Helmut Mehnert. Man nennt ihn den Nestor, man nennt ihn den Wegbereiter der Diabetologie, man nennt ihn sogar den Zuckerpapst. Aber letzteres mit einem Augenzwinkern ist er nun wirklich nicht, denn zum Ende hin haben wir noch folgende Geschichte für Sie. Sie stammt aus einem Leserbrief der Patientenzeitschrift Diabetes-Journal. Und jetzt zitieren wir.
1: In den 1960ern lernte der damals jugendliche Emil R. in Schwabing Professor Mehnert kennen. Und ich zitiere Emil, wie er von Professor Mehnert erzählt. Herr Mehnert kam jeden Tag zur Visite und faszinierte mich mit seinem unwahrscheinlichen Wissen über Diabetes. In dieser Zeit wurde ein circa acht Jahre alter Junge eingeliefert und wir beide verstanden uns sofort, so sodass ich mich um Julian kümmerte. Bei dem ersten intensiven Gespräch mit Herrn Mehnert durfte ich dabei sein und Herr Mehnert sagte zu ihm, »So, das ist der Emil und alles, was er dir sagt, machst du.« Worauf ich sagte, »Sie sind doch der Zuckerpapst« und er entgegnete mir, »Nein, du bist der Zuckerpapst« Kümmere dich um den Jungen. Ich habe danach ein freundschaftliches Verhältnis zu Julian aufgebaut und wir haben oft über unseren Papa, Herrn Mehnert, gesprochen.
2: Ja, Helmut, vielleicht erinnerst du dich an die Geschichte. Sie war ja mal abgedruckt in einer Zeitschrift, wie ich schon genannt habe. Das nenne ich nun wirklich den Patienten zu seinem eigenen Arzt zu machen. Ja, das ist wirklich wichtig. Helmut, ich glaube, da kann man gar nicht viel vieles ergänzen. Nun, äh, lieber Helmut, natürlich hast du aber auch Prominente behandelt. Und wie war denn da im Speziellen deine Beziehung zur Familie Fuchsberger rund um den Thomas und um seinen Vater Blecki und um die Mutter Gundel?
0: Ja, das war eine sehr nette Beziehung. Der Thomas Fuchsberger ist ja sehr tragisch ums Leben gekommen. Und äh, der Blecki war ein guter Freund von mir. Er lebt ja auch leider nicht mehr. Und das war besonders
2: nett. Er hat sich ja auch die letzten zehn Jahre, mindestens 15 Jahre dann äh, engagiert, sehr für die Diabetologie und hat da sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Mit deiner Unterstützung war das damals auch. Vielen lieben Dank, äh, lieber Helmut, vor allem auch deiner Frau Rieke und natürlich deinem Schwiegersohn, der offensichtlich sehr dabei geholfen hat, dass das äh, digitale Format heute hat überhaupt stattfinden können. Herzlichen Dank für alles. Wirklich wunderbar.
1: Also auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank, Herr Professor Minert, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und beim nächsten Mal sprechen wir
2: über die Faszination der Zahlen in der Diabetologie und was wir als Gesellschaft aus Ihnen lernen könnten und sollten. Als Gast haben wir dann den Epidemiologen Professor Wolfgang Rathmann. Er arbeitet am Deutschen Diabeteszentrum DDZ, Leibniz Zentrum für Diabetesforschung. Abonnieren Sie uns, damit Sie auch diese Episode nicht verpassen.
1: Das war o Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte.